0: Saludos mi gente, buenas noches, espero que todos estén bien, bienvenidos nuevamente, otro miércoles significa otra edición de tu dosis de NBA, hoy miércoles 10 de marzo del 2021, como de costumbre, Kevin Reyes me ha conocido como Difrash 305 de anfitrión y solamente hoy tenemos a Arnoldo. o sea, el suru no puede estar aquí por razones personales, pero anyways, en espíritu del suru, vamos a divertirnos hoy como de costumbre para Naldo. ¿Cómo estás, bro?
1: Todo bien, todo bien. Gracias a Dios aquí tranquilo y, y quieto y ready para una vez más eh, darles un poco de tu dosis de la Asociación de Nacional de Baloncesto de los Estados Unidos, la mejor liga del mundo.
0: O so, venimos hablando de, de los temitas más recientes de la NBA. Hoy empieza la segunda mitad de la temporada, luego de un receso que comenzó el pasado jueves. Solamente hay dos jueguitos hoy. Eh, no son los mejores jueguitos del mundo. Washington jugando en Memphis y San Antonio jugando en Dallas. Eh, mañana es que en realidad pues, vuelven la mayoría de los equipos. Pero aún así, vuelve la acción de la NBA. Eh, si eres un fanático diehard, vas a disfrutar los juegos como quieras. Y... Nada, vamos a hablar un poquito sobre lo que fue el All-Star Day, el pasado domingo, las competencias, el juego un poquito por encimita, eh, la llegada de Blake Griffin a los Brooklyn Nets, qué le trae al equipo, hablamos de la perspectiva de los Pistons y el buyout, y eh, qué le trae Blake a Brooklyn, buena firma, mala firma, eh, hablaremos de eso, y una mirada hacia la segunda mitad de la temporada. Eh, qué cosas esperamos ver, a qué cosas estaremos pendiente, equipos, jugadores, juegos, noticias, eventos, lo que sea. Eh, y todo eso y obviamente cualquier otra cosa que, que tú, el que nos estás viendo, quieras que hablemos. Así que confianza, comentarios, zúmbalo de qué quieres que hablemos, lo que sea, este pasado, presente, de NBA, y nosotros lo conversamos durante, eh, durante la transmisión en vivo. Eh, también de... La aviso, en dos semanas es la fecha límite de traspaso. El trade deadline cae el 25 ese jueves, pero ya saben, miércoles. Estaremos hablando todo trade deadline, jugadores, equipos que puedan estar buscando a ciertas piezas, ya sea pues para maximizar sus oportunidades de contender, o equipos en el aspecto, en el aspecto contrario que estén vendiendo sus piezas para irse a una reconstrucción. Yo hice una publicación hoy, la columna de mi gente, mi ranking la personal, no no la opinión de la página sobre algunos jugadores disponibles, así que siéntase en confianza de chequear eso. Pero sin más preámbulos, comenzamos la edición hablando del All-Star Day, eh, ¿verdad? Debido a la pandemia del COVID, las competencias de lo que se conoce usualmente como el All-Star Weekend fueron en un día, eh, tuvimos la competencia de habilidades ganada por Tomanta Sabonis, la competencia de triple ganada por Stephen Curry de manera dramática. La competencia de un halftime ganada por Anthony Simons. Y el juego de estrellas ganado por Tim Lebron en donde Giannis se llevó el MVP. No falló un tiro. No falló un tiro, Yannis. Opiniones por sobre...
1: Incluyendo triple.
0: Incluyendo triple. Metió como dos de tabla. De milagro. No sé sé Tiro de 3-3. Sí, no, no, sé, no sé cómo. Pero opiniones en general. Se han pasado tres días ya, ya lo que se ha hablado, lo que se tenía que hablar ya se ha hablado. Pero opiniones por encima de las competencias, el juego. Eh, ¿qué, ¿Qué te pareció todo, todo ese
1: espectáculo? Pues mira, este, el Skill Challenge fue simplemente el Skill Challenge, eh, como, como siempre. Es una competencia que pues me gusta ver. No es una competencia que emocione demasiado verla. Pero me gusta verla. Y desde que introdujeron a los hombres grandes a la competencia, eh, han ganado los últimos tres años. Eh, raro, pero cierto. este el, el, Lo que fue la competencia de tres, fue una, eso fue una tremenda competencia. Eso fue una tremenda competencia ganada por Stephen Curry, donde metió metió hasta 31 puntos en una ronda. No diría que rompió el récord. Bueno, Técnicamente, numéricamente, estadísticamente lo rompió porque era de 30. Pero metió los 30 era el máximo de aquel entonces metió 31 porque ahora pues han inventado muchas cosas más. O no cuenta. El récord es meterlas todas, lo tiene Larry. Este, pero no obstante fue tremenda competencia. Esa sí, de verdad, fue, 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 llamó mucho la atención, gustó muchísimo. En cuanto a la de Donkeyo, pues ya, ya venía viendo lo que ya, ya se iba viendo lo que lo que íbamos a, a encontrarnos eh, cuando vimos los competidores, cuando vimos que fueron tres en vez de cuatro, cuando vimos la clase de competidores que eran. Decepcionante por demás, que los jugadores todavía optan por no participar. Pensé que después de sacar Lavin y Aaron Gordon haber hecho lo que han hecho y Derrick Jones, pensé que, iba, que eso iba a motivar a los jugadores a querer jugar, participar nuevamente, las grandes estrellas, los grandes donqueadores de la competencia, pero... No ha sido así, vamos a pensar que quizás fue por lo del COVID. No estoy muy seguro de eso, no creo que haya sido eso, pero vamos a decir eso para, para reanimarnos nosotros mismos y pensar que el año que viene va a ser diferente. Este, En cuanto al juego de estrellas, pues el del año pasado fue un, un, un juego de estrellas súper bueno. Este fue no tan bueno como el pasado. Me gusta el formato nuevo, porque les da quizás un poco más de interés a ellos a jugar, pero... Sí, se divirtieron mucho, se les vio felices y contentos, pero no emocionaron al público como lo hizo quizás el año pasado, que parecía que el Juego de Estrellas había vuelto a ser lo que era en los tiempos de antes.
0: Sí, el Juego de Estrellas, el del año pasado me encantó. O sea, el del año pasado creo que establece la, la barra de lo que un Juego de Estrellas el día de hoy debe ser.
1: Exacto, eh, tener perfecto. periodos
0: de... Después de divertirse, de cero defensa eh, Wiritas, donqueos Puentes aéreos y lo demás Pero en un, ahí cuando o sea, cuando las mías cuentan ese cuarto parcial Duró como media hora Legítimamente duró mí, como
1: media hora Para mí el, el juego de estrella del año pasado Fue el mejor En por lo menos 15 años Por lo menos sí
0: por, por lo menos el mejor que yo he visto en toda mi vida O sea, fue sin duda alguna O sea, por el cuarto parcial nada más O sea, lebron Chris Paul, Kawhi, Embiid, eh, Kyle Lowry, todo el mundo compitiendo, Giannis, o sea, tapones, cogieron faltas ofensivas en un juego de estrella. O sea, es, el año pasado fue, fue la barra. Este año, pues, también se veía venir porque pues LeBron draftió un equipazo. Necesitamos, de verdad, necesitamos a un All-Star del Este, capitán, que, que, sea, que tenga buen cerebro de apoderado. Porque... Yanis los últimos dos años y durante este año no, no han drafteado Pero, los mejores equipos.
1: Es que yo creo que ellos escogen en base a, a, a amistad, en base a relaciones, no en base a quién es mejor que quién. Porque, o sea, el primer pick de Kevin Durán, uno de los primeros picks fue Kyrie Irving. Kyder ah, Irving. no,
0: claro, claro, su compañero.
1: En el cuadro regular, Kyrie Irving probablemente pudo haber sido el último en escoger. Ah, no, y claro, como quiera, y... lo iba a escoger. Como quiera, Durant, Lebron no se lo iba a quitar. So.
0: Y entonces, este, el chiste de los dos jugadores de Utah, cogidos últimos, evidentemente lesiones tuvieron algo que ver, o sea, el equipo de Durant no tuvo a Kevin Durant, no tuvo a Joel Embiid por lo, de el, por lo del COVID, eh, que, que el domingo pues, salieron él y Ben Simmons por los protocolos fuera, y tampoco jugó Devin Booker, o sea que ya esas bajas fueron, fueron, fueron brutales para Team Durant, no fue ni cerca, eh, lo más divertido de ese juego fue ver al equipo de LeBron dominar. Janice haciendo lo que quería. Stephen Curry y Lillard intercambiándose tiros de media cancha. Eh, eso, fue la, eso fue la parte más c entretenida c Chris realmente.
1: haciéndose
0: puente. Ah, Chris, Chris Paul haciéndose puente. Chris Paul donkeando por segundo juego de estrellas corrido. Eso sí fue divertido. Le pasó a Magic en, en asistencia all-time en juego de estrella. Eh, Mike Conley lleva al juego de estrellas. Así que súper felices por, por Mike Conley. Era ahora eh, bueno. Saludos a alguien, que nos saluda desde Wakanda. Y gasta así: Future GM LeBron 4-0 capitaneando. Sí, el primer año contra Curry. Que ahí Curry draftió un buen equipo, pero ahí no lo pudimos ver. Eh, y ese para el primer año el draft no fue televisado, así que eh, whatever. Y ya a los dos años corrió Yanis, eh, cogió un equipo mejor. Eh, y Y eh, ahora Durant o sea, ni se diga, catastrófico. Efectivamente,
1: LeBron. Siguiendo tu línea de comentarios, Lebron en algún día será el dueño de un equipo y probablemente GM y será muy bueno en eso, porque ya es muy bueno en eso.
0: Sí, exacto algunos, algunos dirían que ya lo es. Ya lo pero... es, ya lo es. Desde exacto. el
1: 2012 ya lo es.
0: Y cuidado. Bueno, pero el juego de 3D fue, fue decente. No no hubo defensa, el juego no estuvo interesante porque el equipo de Lebron, o sea, el segundo no. parcial en adelante fue, fue una pela.
1: Tengo mucho que desear. Sí.
0: En la competencia triple... Tremenda. Yo, yo diría, yo diría que la competencia de tres fue lo mejor de todo el día. Mejor que, que hasta inclusive el juego. Obviamente, pues, hay, hay scores más altos, porque como tú dices, añaden más cosas. Ahora tienen que los jugadores pueden escoger su propio un rack Mountain que Dude. sea todo, todo de money Tienen las bolas Mountain Dew, que es de bien lejos y valen como tres puntos. O sea, tiene un montón de cosas. Curry en la, en la última ronda contra de nuevo, Mike y la leyenda. Eh, falló. Creo que en su primer rack, cuatro de sus primeros cinco tiros, yo creo que a propósito para hacerlo parecer interesante. <risa> y ahí al final metió como siete tiros, siete tiros corridos ahí para pa ganar. Eso, eso fue bueno. La competencia de donkeo, la primera ronda estuvo brutal, aunque Stanley hizo el mejor donkeo y se llevó el peor score. Y ya después de eso fue. Mmm, costa abajo. Todo, todo fue. Todo fue bueno. Costa...
1: San hizo un donkeo de besar el aro que nunca lo besó.
0: Ah, sí, sí, literal, sí, que fue como que, pues, no, no entiendo, aunque sí, sí en cierta parte yo creo que lo, la falta de fanáticos afectó más la competencia, Oping. creo, porque...
1: Oping. Oping hizo lo mismo creo, que han hecho todos los, todos los participantes de los últimos cinco años, brincarle por encima a dos personas, eh... pero...
0: Sí, no, yo creo la falta de fanáticos los afectó porque en gran parte la, lo que hace la competencia especial a veces es como que los fanáticos, los jugadores en, el, en, el prim, en la primera fila, como que ahí con las cámaras, celebrando, brincando, qué sé yo. Eso también como que les quito ahí La competencia de habilidades fue la competencia de habilidades, no es normal yo. A tu punto, eh, solamente un guard ha ganado la competencia de habilidades desde que se han incluido este centro y fue Spencer Dinwiddie. Además de Dinwiddie, Tatum la ganó en el 2019, ¿le? un alero. Además de eso, todos han sido hombres grandes. Así que bueno por los hombres grandes, mostrando la, la revolución del baloncesto. Por lo menos para mí, esto, ¿verdad? Un, un nitpick que tengo yo, un problemita pequeño. La competencia de habilidades, el formato que tiene ahora mismo no me gusta. O sea, no, no que no incluyan a los hombres grandes. Es cuestión de cómo se lleva la competencia. O sea, antes de no sé qué creo que fue el 2015, 2016, que la competencia ahora es súper simple. O sea, es driblar dri, dri alrededor de cono, un pase de pecho, una wira, y un tiro de tres. Antes era como tres pases, un montón de driveos y wira. O sea, la quiero más
1: complicada. no, El otro pase directo al pecho, el otro era. Exacto.
0: O sea, eso, eso es habilidad. O sea, si tú puedes hacer un pase de pecho, un pase picado y, y otro tipo de pase o sea, mano,
1: era a, mucho o
0: sea, ahí sí. Eso sí es habilidad, pero
1: maybe, y lo así, maybe lo hicieron por esto de que estamos incluyendo hombres grandes para que haya un nivel, un balance. Porque o sea, obviamente ya ahí los hombres grandes probablemente no tendrían nada que buscar.
0: Habrían ab, dos o tres que pudieran, que pudieran competir aún. Bien poco. O sea, yo creo que Sabonis, Adebayo, Cats. O sea, los centros que han ganado la competencia, yo creo que puede, podrían competir aún así. Eh, Casta, recomienda, ¿incluirían ustedes alguna competencia nueva? ¿Algún tipo de horse con donqueo? Eso es bueno. Yo, 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 yo no sé si tú te acuerdas, pero creo que la terminaron de hacer, como, yo creo que en el 2013. Una competencia que se llamaba Shooting Stars, que es que tenían... Era, eran equipos de tres, era un jugador ver, de
1: NBA. Perfecta.
0: Sí, que Chris sí, Bosch, que, que Chris Bosch que que era como que uno mete un tiro de cerca, otro mete un midrange, otro mete un, una tirada libre, otro, otro mete un triple.
1: Okay. Una y, WNBA y el otro no me acuerdo qué
0: era. Una leyenda, era una leyenda. Ah, un el retirado, sí. Que, que al final era un tiro de media cancha entre todos.
1: Que claro, los es interesante, fíjate
0: Esa, yo la, esa yo, la, yo la traería de vuelta eso estuvo bueno no sé por qué la quitaron en primer lugar esa, esa está buena Esa está buena yo, esa Por lo menos sí. yo la haría
1: Eso del horse con Don Keo suena interesante Es verdad que va a durar Hay que hacerla, hay que hacerla de dos participantes nada más O, o algo así sí. Porque de cuatro participantes un horse De sí. va a tardar la vida
0: Sí, 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 sí no que puede dar un día más, Eso nada más Literal, literal no, pero, y, y yo creo que la también esa está buena y la que llevan diciendo, o sea, todos los fanáticos por, más, por años ya una competencia de, de uno para uno, o sea, añádanla ya de una, una competencia de uno para uno, metan a como ocho jugadores, un bracket de, 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 de macheo y que se jueguen contra un jueguito uno para uno de diez puntos normal. O sea, no tiene que tardar tanto. Estaría,
1: estaría el fanático tóxico diciendo que uno es mejor que el otro porque le dan uno contra uno, pero que las peor.
0: Ah, no, claro, claro,
1: pero. Rey, eres fanático tóxico.
0: Sí, sí, sí. <risa> sí, nada, tú, Durán le ganó 1 v 1 a, a, a Curry, Durán por encima de Curry y cosas así. No, pero...
1: la cosa bien loca.
0: Sí, sí. Eh, yo, para finalizar, te gustó, ¿te gusta el formato de, de que tengan todas las competencias en un día?
1: Eh, no sé, no estoy muy seguro, porque obviamente al hacerlas todas en un día vamos a lo mismo. Al hacerlas todas en un día eh, van, a, van a hacerlo los y va a limitar eh, la, la, las cosas buenas que se pueden hacer en las competencias. El, el script challenge no se podría hacer más difícil porque pues hay que hacerlo por tiempo. Eh, la competencia de 3 pues seguirá siendo la competencia de 3 eso ya no cambia la competencia de donqueos que fue de 3 en vez de 4 que fueron un poco donqueos que no fueron la misma cantidad de donkeyos para todos por el contar de avanzar o sea este tipo de cosas sería súper limitado en cuanto a tiempo el, el tiempo limitaría todas estas cosas que en realidad por ese sentido no me gustaría me gusta el hecho de que pues lo tienes todo en un mismo día o sea, te, te sientas en el televisor un día y lo vas a ver todo en el mismo día en ese, en ese sentido pues está chévere pero en el, en, en el factor tiempo y las limitaciones que te va a dar el tiempo, pues realmente no, no vale la pena. No es algo que volvería a hacer. No es algo que creo que tendría éxito. Sí, no, yo
0: tampoco. O sea, de cuestión de que, de que lo que la NBA va a hacer, la NBA va a volver al formato de tres días O sea, dinero sí, pero el dinero habla. Hay que cuidado, maximizarlo.
1: Cuidado, en la, añadir, que la yo, ganancia. Hay que añadir un cuarto día. Para añadir la cosa. <ríe> exacto. Para es, para exacto. Que... exacto, ¿no? Pero, o
0: sea, no... no a mí no me gusta, a mí no me gusta en general, porque siente, o sea, obvio obvio el tiempo, todo lo que tú mencionaste del tiempo. Adicionar a eso, ya cuando estás como para el tercer parcial del Juego de Estrella, ya estás aborrecido. O si sea, quieres que esto, especialmente cuando el juego está tan aburrido como lo, como lo estuvo el domingo? O sea, uno no bueno, se pone como es que así claro. Exacto, es como que... Así pero que, se pero... Se que
1: todo lo demás fue aburrido, pues como que... Nah.
0: Exacto, si hubieran... Bueno, no es que, que no, no sé, no sé, no hubo fanáticos, así que no no sé. Pero en general, estuvo mes. Pudo haber... Esa
1: es la palabra correcta, pero vamos a darle beneficio de la duda este año, porque los años anteriores venían mejorando. Y este año, pues, fue eh, COVID Edition. Así que sí. vamos a darle beneficio de la duda y esperar que el año que viene eh, sea uno mejor.
0: Sí, eso, eso es cierto, eso es cierto Vamos a ver la beneficio de la duda tú, me, pudo, pudo haber vivido si no se hacía por este año Pero lo tuvimos Así que, me Pero quizás tú que nos estás sintonizando Tienes opiniones diferentes ¿Qué pensaste del All-Star Day? ¿Cuál fue tu competencia favorita? ¿Qué pensaste del juego? Déjanos saber en los comentarios en confianza Ahora sí, volvemos al producto en cancha La temporada regular Durante el periodo que estuvimos fuera Play Griffin tuvo un buyout con los Destroy Pistons, ellos le, le todavía le faltaban pagar 56 millones de contratos por las próximas dos temporadas de este año y opción de jugador de la temporada que viene. Griffin dio 13 millones de vueltas en su buyout, eh, para los que no saben, pues el jugador tiene que dar una cantidad de vueltas, y Griffin dio 13 millones, que si no me equivoco es la séptima mayor cantidad de, de dinero dada de un buyout por un jugador. Y optó por, por el buyout y firmó un contrato de por el resto de la temporada, ni siquiera un año, por el resto de la temporada equivalente a 1.2 millones con los Brooklyn Nets. Y usará el número 2 con Brooklyn, se añade eh, a un equipo que ya tiene a James Arden jugando un nivel de MVP, Kyrie Irving y Kevin Durant que, todo, que se espera que esté de, de vuelta próximamente con, con la lesión del hamstring. Enaldo, eh, ahora tus dos jugadores favoritos actuales, Blake Griffin y James Harden, están en el mismo equipo. Asumo que estás contento por eso, pero además de eso, opinión sobre primero pues el buyout, la situación del buyout de Blake Griffin con Detroit. ¿Y cómo encaja Blake en Brooklyn? Eh, ¿Fue una buena firma para, para los Nets? ¿Qué le trae él a la cancha a, a los Nets?
1: Primero que nada, iba a usar un término eh, netamente puertorriqueño para... Para expresar mi felicidad, pero no lo voy a hacer. Este... <risa> pero estoy contento. Estoy contento de ver a, a Blake Griffin y a James Harden juntos en un mismo equipo con la oportunidad de ganar una sortija por fin ambos jugadores. Este... En cuanto a lo del buyout, en cuanto a detalles, pues como ya dijiste, pues Griffin sacrificó 13.3 millones para poder hacer el, el buyout posible. Eh, obviamente el resto del dinero que se le debe Brooklyn se lo tiene que pagar eh, este año se lo pagarán en su totalidad eh, para el año entrante todavía no sabemos si se lo van a hacer stretch a 3, 4 años, si se lo van a pagar en uno ese detalle no ha salido o por lo menos no, no, no yo no lo he visto pero entiendo que si yo no lo he visto no, no ha salido porque he buscado por todas partes el punto es eh, que el dinero pues obviamente le está ganando todavía una tonga de chavo este y con esa tonga de chavo que se está ganando ahora tiene la oportunidad sale de una sale de un equipo mediocre de un ambiente mediocre como el que ha tenido Detroit Pistons eh, en los últimos años para entrar en la posibilidad en, en la mayor posibilidad en su carrera de quedar campeón Entiendo que eso es un cambio grande, específicamente emocionalmente hablando en cuanto a jugar en la cancha, lo cual puede revivir, aparte de que obviamente va a tener exposición, lo cual puede revivir eh, su carrera. Eh, en cierto punto, obviamente no es el Blake Griffin del 2015, no, no, no está cerca. Pero sí, eh, estoy haciendo ap apuestas abiertas a que Blake Griffin va a donkear en su primer juego con Brooklyn. Eso es una apuesta abierta. Este va a venir a... a, va a, venir a, o, a sea,
0: o sea, primer juego, no, no durante la temporada, primer, prim, juego.
1: primer juego. Primer juego. Y okay. si tuviera que apostar, primer fiel gol. Oh, no, no, no. A es, ese es nivel... Tu dinero.
0: No, no, a ese nivel. Tu dinero. Pero
1: realmente este... Creo que va a revivir su carrera, creo que él va a verse más contento. Este, ra, la realidad es que, o sea, en cuanto a Fit... ¿Cómo encaja Blake Griffin en, en Brooklyn? Eh, creo que, o sea, la aporte que él va a traer al equipo, creo que hice un post bastante, eh, ¿verdad? Con mi opinión sobre ese encaje. Está promediando 12 puntos eh, actualmente, 5 rebotes, 4 asistencias. Es más o menos lo que espero que siga promediando, pero en este caso sería eh, por primera vez en su carrera saliendo del banco. No creo que Steve Nash vaya a sentar a Joe Harris para traer a Blake Griffin al cuadro regular creo que va a venir como sexto hombre hay que ver cómo cierra si va a cerrar jugando pequeño con Blake Griffin de centro con Kevin Durán y todo el reguero de ofensiva que ya tienen este pero por lo menos empezando no lo espero sí jugando sobre 20 minutos y haciendo más o menos los mismo número que está haciendo ahora pero mucho más efectivo de lo que estaba haciendo en Detroit donde lo tenían tirando solamente triple eh, no creo que sea el caso esta vez Obviamente ya él ha jugado con DeAndre Jordan, ya se entiende muy bien. Esa combinación de Power forward y Centro, eh, donde Blake Griffin cogía la bola en la pompa y le zumbaba un aliú a DeAndre Jordan este, a, a cada rato. Eh, es algo que probablemente espero ver. Realmente le encaje en la ofensiva va a estar. Blake Griffin lamentablemente eh, le falta eh, cuatro libras de hueso en la rodilla, en eso estamos claros. Eh, y no va a defender quizás de la manera en la que Brooklyn lo necesita pero pero el encaje está o sea, Blake Griffin es un jugador que puede encajar en donde sea, un point forward Blake Griffin puede ser un point forward o sea, él maneja la bola, él pasa muy bien ha promediado 4 o 5 asistencias en, por, por temporadas eh, a lo largo de su carrera este, va a distribuir muy bien la bola para los jugadores para que cada jugador tenga su propio tiro puedan crear su propio tiro so, este, el encaje va a ser perfecto ofensivamente defensivamente pues va a dejar todavía obviamente de qué hablar como ya dije porque pues no tiene quizás las herramientas ya para poder defender aparte de que la realidad es que eh, siendo honesto, Lee Griffin como uno de los jugadores favoritos, eh, nunca ha sido un gran jugador defensor, ha sido un jugador pues promedio en ese lado de la cancha este así que eh, nada es más o menos lo que estoy esperando de él. Pero la posibilidad del campeonato está ahí. El aporte de él va a estar ahí. Definitivamente Brooklyn eh, es un gran avance tener a Blake Griffin en su equipo ahora mismo. Y sé que Steve Nash eh, lo va a usar muy bien.
0: Sí, no, yo creo que para Blake, obviamente, si lo estamos mirando desde la perspectiva de Blake Griffin, es la mejor situación para él. Eh, ya a este punto de su carrera, Blake ha tenido o sea, Blake tiene todo el dinero del mundo especialmente la extensión de los Clippers que pues, fue, fue la que Detroit tuvo que hacer buyout eh, tiene todo el dinero del mundo, a este punto es sobre uno, el campeonato y dos, el próximo contrato o sea, el mismo de, de Blake Griffin en la NBA no es lo más seguro del mundo eh, desde la perspectiva de él pues entra este equipo donde como tú bien dijiste, tiene, promedia números similares a los que promedió en Detroit pero los tiendo como primera, segunda, tercera opción y dos, esto está haciendo una situación ganadora y se sabe que a través de la historia, mientras un equipo esté ganando, las piezas que estén en ese equipo se ven beneficiadas, o sea, todo el mundo las mira mejor, y si Blake bueno. promedia 14, 15 puntos algunos rebotes, alguna asistencia en un equipo que, que llega a la final y posiblemente gana el campeonato, eso ya le, le gana un próximo contrato ¿Cómo se ve ese contrato? Pues eso es una buena pregunta para otro día pero ciertamente a este punto de su carrera, Blake está peleando para el próximo contrato. Es una perfecta firma para él.
1: Definitivamente.
0: Eh, ciertamente su juego, como, como tú bien dijiste, no se ha visto tan bien esta temporada. Eh, a tu punto, 12 puntos, 4 asistencias, 5 rebotes. Y leí una estadística ahorita que Blake el año pasado, o sea, Blake Griffin durante su tiempo en, en los Clippers, eh, su, el ciento de sus tiros que eran triples era como 14-15%. Con Detroit, la temporada que fue All-Star fue un 44%. O sea, mejoró eh, hizo su juego diferente, diversificó su juego, no, no tenía el mismo lift, el mismo, la misma habilidad de Don en la temporada que, que obviamente tenía con los Clippers Esta temporada, el 60% de sus tiros son triples. Así que eso... Te deja mucho decir sobre, sobre el rol que tenía en Detroit. Eh, uno y dos, estoy completamente de acuerdo contigo en el sentido de que ahora va a llegar a una situación en donde está feliz, en donde va a tener mejor talento. O sea, no por faltar el respeto a, a los jugadores de los Pistons que pelean noche tras noche, pero evidentemente, objetivamente, los jugadores de los Nets son mejores. Y ciertamente va a estar más feliz, va a tener mejor talento alrededor de él es eh, una situación diferente, va a venir de la banca, creo que todos podemos estar de acuerdo en que Blake Griffin va a ser un jugador reserva, independientemente eh, Joe Harris o Bruce Brown o DeAndre Jordan estén en el cuadro eh, junto al Big Three, eh, Blake Griffin va a ser un jugador de banca, cuidado, ni siquiera pienso que es sexto hombre, yo pienso que es más séptimo, octavo hombre, eh, viene de la banca, produce sus puntos... Eh, es un jugador al que le puede dar balón y puede crear las jugadas en el pick and roll, es súper bueno. Puede tirar el triple ocasional porque lo puede hacer. O sea, una cosa es depender del triple de él, pero o sea, es un lujo. Y al fin y al cabo, yo creo que de esto, la para Brooklyn, o sea, en la perspectiva de Brooklyn es un lujo. Ellos no necesitan a Blake Griffin, pero tenerlo no viene mal. O sea, tener un jugador del talento de Blake Griffin que puede crear jugadas, que puede meter el triple, que todavía se, 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 se espera ver que pueda donkear todavía. Es un defensor, como tú dijiste, sólido. O sea, no, no es lo mejor del mundo, pero no es lo peor del mundo. Y puede hacer todo eso, es un lujo para ellos. Eh, yo creo que, o sea, evidentemente cuando miramos a Brooklyn lo primero que se dice es necesitan defensa. Así que Blake no les resuelve problemas en defensa, pero sí la añade ofensiva al punto en donde lo que tienen que hacer en defensa no es tanto. O sea, en pasadas transmisiones hemos hablado de que Brooklyn no tiene que ser lo mejor del mundo en defensa, tienen que ser decentes. Y el margen de error que tienen con ese Big three potente ofensivo, pues es muchísimo más, más pequeño. Por, por todos los puntos que puedo meter. Ahora con Blake el margen de error se vuelve aún más pequeño por, por todo lo que pueden hacer en ofensiva ahora. O sea, imagínate un cuadro en ofensiva de Kyrie Irving, James Harden, Joe Harris, Kevin Durant y Blake Griffin. O sea, todo el mundo puede tirar, todo el mundo puede manejar el balón, todo el mundo puede penetrar. O sea, es un, es un, cuadro, de, es un cuadro de muerte. Y todo el mundo es decente en defensa, porque hasta... Joe Harris, Harden y, Griffin, que son los, y Irving, que son los peores defensores, son decentes todos. Así que eh, es un look a Brooklyn. No veo cómo, cómo ellos pierden. Eh, Blake, ciertamente, pues esperamos que, que siga jugando bien, porque no nos no, no gustaría ver que la carrera de él termine así, eh, tan triste. Y, by the way, antes que termine de decir lo mío, la gente que está diciendo que esta firma se trata sobre LeBron, por favor, cállense la boca. Ok, no, no, to, no todo se trata sobre LeBron.
1: Eh, gracias Este, pues mira Honestamente, o sea, la gente está olvidando Que sí, Blake Griffin el año pasado Prácticamente no jugó, o sea, jugó menos de 20 Juegos, este año ya ha jugado Más de lo que jugó el año pasado eh, Dwayne Casey No lo ha utilizado de la mejor manera Como tú dijiste bien Ha aumentado sus triples eh, De una forma ridícula Pero el año que fue All-Star en su último año All-Star fue apenas 2018, o sea, van dos temporadas atrás. Donde, donde tuvo números, literalmente tuvo los mismos números que Paul George, que fue el top 3 candidato en VP ese año en Oklahoma. O sea, para más o menos ver una idea de lo que puede, de lo que Blake Griffin puede dar. Y no es que vaya a dar ahora un nivel All-Star en Brooklyn, no, pero eh, sí. Tiene mucho que aportar todavía. Sí, tiene mucho que aportarle a este equipo. este Y creo que lo va a hacer. este Y otra cosa que no hemos mencionado, aparte de quién va a empezar, quién no va a empezar, eh, qué tipo de, si va a ser el sexto séptimo hombre, eh, es la versatilidad que trae Blake Griffin a Brooklyn. Porque ahora tienen a un Blake Griffin que puede jugar como power forward cuando necesita jugar alto con DeAndre Jordan en el cuadro. O puedes jugar de centro junto con KD de Power Forward cuando necesitas jugar un small ball pues, con contra equipos pequeños. O sea, tienes esa versatilidad ahora de poder usarlo a él en diferentes este, posiciones dependiendo del macheo. Que eso es un, un eso es un pro en, en la NBA de hoy. Que fue básicamente lo que hizo los Lakers en el run del año pasado. Cuando eh, usaban a Anthony Davis de momento de centro cuando lo meritaba, cuando jugaban con equipos como Denver, que eran equipos altos, pues entonces usaban a Anthony Davis de cuatro con Howard de 5. Eh, esa, esa flexibilidad de poder jugar contra ambos tipos de, de, de equipo eh, eh, es lo que ahora Blake Griffin le trae a, a Brooklyn, que claro, tenían a Jeff Green, pero Jeff Green no tiene quizás el, la, 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 la fuerza que puede tener Blake Griffin contra hombres más grandes o, o, para, o, o, la, o la maña para coger los rebotes. Porque Blake, Jeff Green pues, ha demostrado que no es un gran rebotero.
0: Sí, no, que Blake de nuevo es un lujo para Brooklyn. Además de versatilidad a ambos lados de la cancha. O sea, es otro jugador que tú tienes que defender. O sea, claro. sí diría que el lado negativo es que le quita minutos a Nicolas Claxton que venía jugando tremendo baloncesto, el juego que hicimos Watch Party de, de Houston, Claxton tuvo casi un doble, tuvo, tuvo un doble doble, si mal no recuerdo. O sea, estaba jugando súper brutal, así que eso le quita minutos, pero es otro jugador que tú tienes que jugar, que, que tienes que defender, porque cuando Brooklyn, o sea, esa, esa, ese quinto jugador que tenían con, con el Big three o sea, tenían a Harden, a Irving, Durant cuando saludable, Joe Harris, cuando era DeAndre Jordan, pues DeAndre Jordan tú lo tienes que defender, excepto cuando estás roleando para el canasto. Y igual con Nicolas Claxton, aunque Claxton trae más energía. Con Jeff Green lo tenías que defender, o sea, que, que no fuera catch and shoot, pero ya cuando tenías la bola, era como que, ok, le decente y, y ya. Pero ahora, o sea, Blake Griffin tú lo tienes que defender, independientemente sea eh, un All-Star de 20 puntos, o sea, un jugador de rol con 14, o sea, lo tienes que defender, porque el okay. potencial que tiene de hacer jugada... Es brutal, es como dice eh, Junji Hernández, o sea, Griffin no tiene que ser una superestrella en este equipo. Él mm. puede promediar, él puede promediar y volvemos oh. a, a, a lo mismo, lo que, mm. que tú dijiste, puede dar 12 puntos, como lo hizo con Detroit. En Detroit parece mal porque es segunda tercera opción, mm. y no tienen a nadie más que darle el balón. Pero ahora en Brooklyn, cuando tienes a Durant, tienes a Irving, tienes a Harden, tienes a Joe Harris, tienes a Jeff Green, que le quitan la presión a Griffin, el promedio 14 puntos sería espléndido, realmente.
1: Claro, Avárate que no es lo mismo promediar 12 puntos en un equipo como Detroit. Cuando tú solías ser una superestrella, tener que promediar 12 puntos y en un sistema mediocre, en un equipo mediocre que no ganan, a tu promediar 12 puntos viniendo del banco en Brooklyn, donde estás con, con otras superestrellas y tú simplemente tienes que hacer un trabajo de darles ese push de la victoria, ¿sabes? Tú no tienes que cargar el equipo, tú no tienes que coger fuerzas de mano, tú no tienes que estar, o sea, tú vas a hacer el trabajo que te toque hacer en ese momento. Hay días en los que vas a hay días en los que vas a venir y vas a meter 8 puntos, hay días en los que vas a venir y vas a meter 16, lo que sea que amerite, tú eres un jugador de rol en este caso, no eres un, un no vas a cargar con el equipo. Y eso, eso le, le, le va a dar, eh, a, le, da, le da vida a Blake Griffin. En cuanto a que se va a ver mejor, como Dwight Howard se vio en los Lakers el año pasado, que todo el mundo pensaba que Dwight Howard eh, estaba eh, acabado ya, que no tenía carrera, lo vieron siendo un role player en los Lakers y todo el mundo empezó a alabar a Howard, pues puede pasar exactamente lo mismo con Blake Griffin, aparte de que eso alargaría su carrera, porque a menor. Eh, a menor. Eh, mientras menos tenga que hacer en la cancha, más durabilidad puede tener, que es importante para en este punto de su carrera cuando sus rodillas ya están eh, malas.
0: Sí, o sea, Blake, estamos hablando de Blake Griffin, que en el caso más optimista del mundo, Blake llega, donkea en su primer field goal attempt, o sea, llega a modo bestia en Brooklyn. En el mejor de los casos, Blake es la cuarta opción de este equipo. En el mejor de los casos. En el caso más realista, es como la quinta, sexta opción. Y eso es súper...
1: También Super la quinta, bien. porque obviamente la cuarta es Joe Harris que
0: con Exacto. lo ridículo
1: que está tirando detrás este año y lo mucho que Harden y Kyrie le están dando a él para tirar a él le están dando toda la luz verde del mundo a Joe Harris, lo están buscando para que él tire con todo el propósito del mundo, yo no creo que ese rol en Joe Harris vaya a cambiar por la llegada de Blake Griffin, so. entiendo que Blake Griffin va a ser una quinta opción, pero sigue siendo muy buena para, para este equipo. Y para sí,
0: Esperamos que, que Blake llegue igual y si Junji, fue como Dwight Howard, con los Lakers que, que realmente aceptó su rol. Porque uno de los problemas con Howard, y va a ser interesante cómo trabaja con Blake Griffin, era aceptar el rol. Porque una cosa es llegar al punto en donde físicamente no puedas tener el por X o Y razón, y esa física pues cuestión de, de cómo se está moviendo la liga, lo que sea, llega un punto en donde no puede ser la estrella del equipo, no puede ser la segunda o tercera opción. Pero la, el otro problema es aceptarlo. Dwight por varios años ya jugó en Washington, jugó en Charlotte, jugó en Atlanta y seguía siendo el jugador de 20-10, pero, pero para maximizar las oportunidades de ese equipo tenía que aceptar, no voy a ser el, el jugador que josea, el que hace la jugada sucia, el que se mete a rebotear, el que hace box out, el que brinca más alto que todo el mundo y los Lakers lo hizo y se ¿so podría decir que jugó uno de los mejores baloncestos en ese equipo, y fue gran parte de ellos que eran en el campeonato, y ahora en Filadelfia. ¿no? O sea, sigue jugando, sigue teniendo un gran impacto como, como Backup en este Pero pero nada, mm. esperamos que, que Blake pueda eh, retomar el paso de, de su carrera, luego de un comienzo un poquito lento a su campaña. Déjanos saber qué tú piensas de, de la firma de Blake Griffin con Brooklyn. Fue buena mala. ¿qué esperas que haga Blake eh, con los Nets al lado del del Big Three de Durant, Irving y e. Harden. Déjanos saber en los comentarios. Ahora, como dije, hoy, dentro de una hora, comienza la segunda mitad de la temporada. Muchas historias, muchas sorpresas que ha habido esta campaña. Vamos a ver un poquito de resumen de las cosas más notables que han pasado esta temporada. No estaremos tanto tiempo hablando de la primera mitad. Hemos hablado de, de las cosas de la primera mitad a medida que pasan en todo de NBA. Pero ¿verdad? un breve resumen, Utah ha sorprendido a todo el planeta con un récord de 27 y 9, mejor récord en toda la NBA. Los Phoenix Suns tienen el segundo mejor récord en toda la NBA, con récord de 24 y 11. Lakers y Clippers detrás de ellos. Portland se ha mantenido firmes los playoffs a pesar de todas sus lesiones. Los Denver Nuggets luego de un comienzo un poquito lento a su campaña y han tenido lesiones también, se han mantenido en los playoffs. San Antonio. Ha sido una de las sorpresas jugando decente, Golden State y Dallas, liderados por, por el esfuerzo de un candidato a MVP, Lucaton Doncic por Dallas, Stephen Curry por Golden State. Se han mantenido eh, la contienda por el, por el puesto del play gracias a ellos, y contribuciones de otros jugadores de rol. Eh, Oklahoma City, eh, los Thunder han sorprendido, han ganado juegos a pesar de estar en una reconstrucción. New Orleans ha decepcionado, 15-21. Sacramento. Eh, desde la semana pasada debieron haber despedido a Luke Walton, llevan 14-22. Houston va cuesta abajo, han desde perdido 13 pasado. corridos. Eh, ¿qué, qué? ¿Qué fue lo que dijiste? Ah, no, que no es
1: desde la semana pasada, es que es desde
0: sí. el año pasado lo de Luke Walton. Ah, bueno, bueno, pero si sí, vamos a ir atrás ni siquiera lo debieron haber firmado. Entonces, vamos, vamos a ser ah, honestos. Ahí está, ahí está. Eh, Houston va cuesta abajo, han perdido 13 corridos en honor a James Harden. Y Minnesota tiene el peor récord en toda la NBA. ...con 7 y 29... ...ahora jugando con un nuevo dirigente... ...eso es en el oeste, la historia es notable... ...en el este... ...Filadelfia, mejor récord en toda la NBA... ...en todo el este, perdón... Eh, ...como lo dijo el pan sur ...que Fede iba a ser el mejor, eh, mejor equipo en el este... ...lo han sido, 24 y 12... ...Brooklyn... ...ha tenido una racha ganadora detrás de James Sargent... ...llevan 24 y 13... ...Milwaukee detrás de ellos con 22 y 14... ...los Celtics han sido... ...un poquito cuesta arriba, un poquito cuesta abajo... Están por encima de 500 con 19 y 17. Los Knicks, los Knicks de Nueva York tienen récord ganador al principio de la segunda mitad de la temporada con 19 y 18. Miami, gracias a lesiones, a COVID y a inconsistencias, comenzaron lentos, pero tienen un récord igual de victorias y derrotas, 18 y 18. La Melobol ha sido la sensación de la temporada. Sus Hornets tienen marca de 17 y 18. Y el resto del este es una pelea por mediocridad con Toronto, Chicago, Indiana, Atlanta, Washington Cleveland y Orlando peleando por un puesto de playing eh, con récords eh, negativos y Detroit último equipo en términos de récord en la conferencia del este con marca de 10 y 26. Alguna... Algo, algo que te haya algo notable que te haya llamado la atención a través de, de la primera mitad, algunas cositas así notables.
1: Que me haya llamado la atención, pues. Sí,
0: algo. Obviamente, por
1: lo más obvio es Utah, que esté primero en toda la liga. Obviamente siempre los puse en playoffs. Están arriba, obviamente nadie se lo esperaba. Este. Phoenix. No voy a decir que me sorprende mucho lo que están haciendo hasta el momento. No dijimos, que, dijimos, que iban el
0: a, dijimos que iban a estar top 5.
1: ¿Perdón? Dijimos,
0: nosotros dijimos que iban a estar top 5. Exacto. No puedo decir.
1: Exacto. A este punto no me, no me impresiona verlos jugando un buen baloncesto. Sabía que iban a jugar un buen baloncesto. No los esperaba segundo, no espero que termine segundo de todos modos. Este, simplemente están jugando el buen baloncesto que ya esperaba. No voy a decir que me sorprende mucho, aunque obviamente el segundo lugar en la Oeste y en la liga no, no era lo que estaba eh, en el papel escrito. Este, los Sixers primer lugar. Arzuru lo dijo en las predicciones. Nosotros no lo creímos. Eh, resulta que hasta ahora la está pegando. Todavía no creo que Filadelfia vaya a terminar primero, pero por lo menos por media temporada la, la ha pegado. Este Y que me ha impresionado, que me llama la atención es realmente la inconsistencia de equipos como Miami, Toronto, Indiana, Boston. Esos cuatro equipos los esperaba eh, con récord mucho mejor de lo que tienen ahora, eh, con mucha más consistencia de la que tienen ahora mismo, de la que han demostrado hasta ahora. Eh, sí, sabemos que están las lesiones, el COVID y todo esto, pero mm, eso es algo que están pasando todos los equipos. No estoy, no, no voy a decir que, 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 que es culpa de eso, porque todos los han pasado y, y tienen que aprender a adaptarse a eso. Eh, básicamente son las cosas que me han llamado más la atención en cuanto a, a la liga hasta ahora.
0: Sí, no, definitivamente... Todas las temporadas tienen sus sorpresas, ahora pues hay, hay, hay factores de afuera que, que se podría decir que, que, que son, son factores determinantes o no, pero va a ser una buena temporada hasta ahora, independientemente de tu equipo tu equipo esté ganando, ¿no? Ronaldo pues empezó, empezó en Houston, ahora, ahora está en Brooklyn. Eh, mi equipito de Miami, pues no, ha sido irregular Me he rendido de ser fanático de ellos en múltiples ocasiones, pero, pero seguimos firme ahí Están en sexto lugar, pero vamos, empieza la segunda mitad Vamos a mirar hacia la segunda mitad, como dije, obviamente La fecha de límite de traspaso es en dos semanas, los rumores están volando a través de todas las redes, sobre varias piezas que podrían estar moviéndose, muchos rumores. Sabemos que no todos los jugadores que están en los rumores se van a terminar moviéndose, pero siempre es entretenido tener esas conversaciones y ver dónde pueden encajar que esos equipos puedan recibir a cambio, pero la acción en cancha, desde la límite de traspaso, traspaso, hablaremos de los traspasos eventualmente, pero miramos en la cancha. Y nosotros vamos a contestar esta pregunta, pero queremos que también el que está sintonizando, tú que nos estás sintonizando, la, la contestes también. ¿Cuáles son cinco cosas a las que tú vas a estar pendiente en particular en esta segunda mitad? Evidentemente estaremos pendientes de toda la NBA la segunda mitad de la temporada, pero cinco cosas en particular a las que estarás súper pendiente. Ya sea un equipo que ha jugado buen baloncesto, esperas que se caiga o quieres ver si, si puede wow. mantener su buen nivel... Un equipo que no ha tenido el mejor comienzo que esperas que retome control. Eh, algún jugador en particular. Alguna situación. Eh, cualquier cosa. ¿Verdad? Súper ambiguo lo que, lo que usted quiera comentar. Cinco cosas de las que usted va a estar pendiente en esta segunda mitad. Eh, Naldo, que es una cosa? ¿Verdad? Vamos a ir uno a uno. ¿okay? ¿Cuál es la primera cosa de las que... ¿Verdad? No, no es en ningún orden de importancia ni nada. Es a la, a la teoría. Pero ¿cuál es una cosa de la que tú, tú vas a estar pendiente en
1: esta segunda mitad? Pues mira, una de las cosas, obviamente, por la fecha en la que estamos hablando y, y todo lo que ya sabemos, que, 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 que el deadline de, de cambio es el 25 de marzo, una de las cosas, lo primero que voy a estar pendientes es a los cambios y a los buyouts, eso es muy importante en esta fecha, pero eh, obviamente hay muchísimos equipos que van a, a, a determinar qué tan lejos o tan cortos se van a quedar eh, en esta temporada. Dependiendo a estos pequeños movimientos, bueno, grandes movimientos que hagan en esto en esta en este deadline, en esta fecha de cambio, antes de que termine esa temporada de cambios, eh, es lo primero que hay que mirar. Este, pero, hablando de en cancha, hablando de, de, de la temporada de los equipos como tal, eh, pues lo primero que voy a mirar obviamente eh, es Brooklyn, es la edición de Blake Griffin, que ya hablamos de ella. Y, y cómo va de Griffin va a encajar con Brooklyn, cómo se va a ver este equipo con el equipo completo. Y el hecho de Kevin Durant, eh, su salud, eh, ahora mismo su lesión es del hamstring. Eh, el hamstring, honestamente, no recuerdo cuál es la pierna que él se lastimó al la Aquiles. No sé si este hamstring es de la misma pierna que el Aquiles. No está muy lejos de la lesión. O sea, no está muy lejos a aquí desde el hamstring, que hay que estar pendiente de eso, si es la misma pierna, porque realmente no lo he visto. Pero qué tan saludable puede estar Kevin Duranda aquí a los playoffs, es bien importante para, para, para el éxito de este equipo, porque obviamente estamos hablando de, de, de todo lo que pueden lograr, pero eh, hay que ver que lleguen saludables hasta el final para poder lograr lo que quieren lograr esa es la primera cosa, Brooklyn, el encaje de Blake Griffin, la salud de Kevin Durant ¿cómo pueden hacer cuando todos estén juntos? Este... Sí, no,
0: ciertamente, vamos uno a uno vamos una a uno, ciertamente eh, la situación de Blake Griffin por todas las razones que estipulamos es algo que, que hay que monitorear y Durant, independientemente sea la misma pierna o no, o sea, si es la misma pierna pues obviamente el hamstring está cerca de la ICL, pero si no es la misma, de la Aquiles, perdón pero si no es la misma pierna o sea, va a tener dos piernas por las que se tiene que preocupar. O sea, que aún así, no, no, es, lo más, no es lo más... A este punto sí. mi pregunta
1: es realmente será el hamstering o será molesta de la
0: guía? Si Exacto. es la misma pierna. Eso, eso, sí, eso es cierto. Yo creo que más bien que, que la, la salud y, y eso, yo creo que lo más que me intriga es, es el encaje. Cómo como los demás jugadores encajan con Duranza. Joe Harris sigue jugando brutal. DeAndre Jordan ha jugado brutal. Claxton ha jugado brutal se añade Blake Griffin Bruce Brown ha jugado brutal o sea, los roles que, que se tienen que sacrificar con la llegada de Durant, eso va a ser bien, bien intrigante por lo menos para, para mí, pero la primera cosa a la que yo estaré pendiente y de nuevo ningún orden de importancia, esto es simplemente como, como las anoté eh, una de las cosas a las que yo estaré pendiente es Portland jugando saludable eh, Portland al principio de la temporada estaban saludables pero no estaban jugando el mejor baloncesto, o sea, tuvieron victorias importantes, le ganaron a los Lakers, hablamos de Centuos y de NBA y demás, pero estaban jugando bien inconsistente. Seleccionó Nurkic primero, o no, no me acuerdo fue el orden, pero seleccionó Nurkic, no estaba jugando el mejor baloncesto, promoviendo como 12 puntos por juego. Eh, seleccionó McCollum, que debatiblemente estaba jugando mejor que Damian Lillard. Eh, seleccionó McCollum, ambos están fuera por meses y ahora están ganando. Gary Trent Jr. ha jugado fenomenal, En Cantor ha jugado brutal, Anthony Simons, Carmelo ha tenido sus momentos, Covington ha empezado a meter sus triples, o sea, todo el mundo está jugando brutal. Y me, me interesa ver si esos jugadores pueden mantenerse jugando bien cuando estén saludables. O sea, si cuando McCollum vuelva, Gary Trent puede, ya sea de, bueno, no va a ser regular porque tienen a Covington y a, y a Jones Jr., pero... Si, si Trey Junior puede seguir anotando como estaba en la burbuja con McCallum saludable. Si Carmelo puede seguir el ritmo que tiene. en Donde después pues, ha sido un poquito inconsistente, pero en donde pueda tener más buenos juegos que malos juegos. Y cuando Nurkic vuelva, si sí puede enderezar. O sea, Nurkic en la burbuja fue uno de los factores x equ del equipo de Portland. Y el, el, los juegos que estuvo saludable no, no estaba jugando su mejor baloncesto. O sea, se podría decir su baloncesto en Portland. Así que estoy bien interesado a ver si cuando están saludables pueden mantener el ritmo, porque si se ponen saludables y los jugadores que están jugando siguen jugando bien, este equipo puede, al fin y al cabo, hacernos quedar bien a ti y a mí por el haber predecido que, que iban a ser un equipo top 3 en, en la besta. Así que o sea, jugando saludable esa es una de las cosas a las que yo estaría pendiente.
1: Sí, sí, definitivamente. Ahora Nulki eh, salió que ya lo, ya lo evaluaron para los que no sepan, Nurkit ya se evaluó de la muñeca y todo, él dice que se siente muy bien, está muy bien eh, está a ley de unos días él dice que está, o sea, que se va a dar unos días más para asegurarse de estar 100% saludable eh, se ha mantenido en condición porque la lesión es de la muñeca lo cual no le impide eh, mantenerse en condición, so, en condición física está <coughs> Que no, 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 por ese lado pues no, no, va a ser no ha sido afectado cuando regrese, va a regresar al 100% en su estado físico. Este, obviamente le quiere dar unos días a la muñeca y ver cómo se siente y todo, pero ya él dice que se siente bastante eh, bien y que ya pronto estará de regreso. En cuanto a McCollum, pues hay que ver, porque McCollum sí nos han dado un, una noticia de que vaya a regresar eh, pronto, lo cual es preocupante para ellos, porque obviamente McCollum eh, es el Robin en este equipo, es el psychic que es la segunda opción. Y si ellos quieren llegar lejos, lo van a necesitar. Así que eso va a ser interesante de ver como tú dices. Tienes toda la razón. Y, y ahora que venga Urkis hay que ver cómo van a hacer con el Scanter, que ha estado luciendo demasiado bien. ¿Cuántos minutos le van a dar? ¿Cuánto le van a quitar? Eh, eso está por verse. Yendo a mi próxima cosa a la que voy a estar pendiente. Sería eh, Utah, ¿se mantiene? En los últimos juegos de la primera mitad, eh, Utah perdió juegos importantes. Cuando se veían invencibles ganando 19 de 20, de momento vinieron juegos importantes y perdieron 3 de 4. Contra los equipos grandes de la liga. Eh, ¿Casualidad? ¿Mal momento? ¿O realmente... Eh, es lo que va a venir en la segunda mitad, donde eh, tengamos que, que, verdad cuando se enfrenten a jugadores, a equipos contendores y, y de calidad, no vayan a dar el grado. Ahora firmaron a, a Ersan Eliezova, quien no vio la noticia que posteamos en, en la página. Ersan Eliezova firmó con los Utah Jazz por el resto de la temporada eh, un stretch forward, un hombre que... Pues, tiene la estatura y que puede meter la bola de, 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 de todas partes de la cancha. No ha jugado esta temporada en ningún momento con ningún equipo, pero, pero es un veterano que sabe, sabe su rol, conoce su rol, conoce lo que tiene que hacer. Y es una pieza que entiendo que es muy buena para este banco, que ya es muy bueno, con George Clarkson, con Nian, con Derek Fabers, este, con Joe Ingles, eh, añadirle un, un Ersan Eliasova. Eh, me parece bastante interesante. ¿Se lograrán mantener en la posición alta, arriba, o bajarán a, la, a, a las posiciones del 4 para abajo, que era más lo que la gente estaba esperando? Esa es una de las cosas que voy a estar pendiente en esta segunda mitad. Eh, va a ser interesante de ver a Utah.
0: Si sí, no per, perdieron, perdieron 3 de 4, como tú dijiste. Dijeron: No, 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 espérate, espérate. Hay que, hay que llamar a la Soba que, que, que nos, va, nos va a ganar el campeonato. Hay que llamarse a Ile Soba de una. Eh, <risa> ciertamente, <risa> ciertamente, sí va a ser interesante ver changer. más. Sí, sí, verdad, el game changer. Tú sabes, uf, la, las ofensivas que coge Ile Soba más, uf. De...
1: con el ESO ganamos 19 más. <risa> Sí,
0: es buena firma, buena firma es, un es, un, es un cuerpo extra Un tirador extra Que tienen, tienen de más ya Y sí, una de las cosas interesantes con Utah Desde el comienzo era Y lo hablamos en el En el watch party que hicimos cuando jugaron contra los Lakers Todos sus jugadores de cuadro Que no son centros Están tirando por encima del 35% de 3 O eso es Buen comienzo Efecto no fanático Es sostenible y se ha, ha visto un poquito que, que han regresado del planeta Tierra Roy Sonil no, no es un tirador consistente Y pues ah, o sea, no, no ha tenido los, los mejores juegos Jordan Clarkson a través de toda su carrera Ha sido un jugador inconsistente Las inconsistencias recientemente se han, se han visto un poquito Y los demás tiradores que han tenido este, no, eh, no han, teni han tenido un poquito de consistencia Va a ser bien interesante ver cómo ajustan Pero como tú dijiste Perdieron 3 de 4 entrando al break. ¿Cómo, ¿Cómo ajustan cómo ajustan su estilo de juego para, para, para la postemporada? Estamos hablando, de, yo, yo hablaba de, del seeding, de los puestos de playoffs. Ahora mismo, si la temporada se acabara hoy, eh, Utah se, se estuviera enfrentando posiblemente a los Clippers en la segunda ronda. Así que no, no muy bonito. No, las cosas no pintan tan bonito Para Utah y los Suns están detrás de ellos Y los Lakers siguen en tres Va a ser bien interesante eh, ver a Utah Como tú bien dijiste Hablando de contendores de Un equipito que, que ha estado cuesta, cuesta ¿verdad? Un poquito arriba, un poquito abajo eh, El mejor equipo de su conferencia A mí me interesa ver a Filadelfia En la segunda mitad Pero específicamente Filadelfia contra contendores del Este Porque Filadelfia tiene esta, esta cosa, que se enfrentan a equipos que, que no son tan buenos, ganan convincentemente cuando están saludables, pero cuando se enfrentan a los contendores de, de la NBA, Joel Embiid es, es el único que aparece, eso, o tienen un, un esfuerzo colectivo bueno por, por cierta parte del, del juego y por la otra parte se embarran. Eh, y lo hablamos en este live, el juego que tuvieron contra los Lakers en donde estaban adelante convincentemente, el Lakers saludable, y al final del juego cuando tenían que sellarlo, permitieron una, un, un avance de 3 a 0 y, y al final to, Tobias Harris tuvo que, que anotar eh, un, tri, un tiro game winner. me interesa ver a Filadelfia contra Ajá.
1: no no han, quizás, mantenido esa, esa consistencia con la que empezaron, pero, como tú dices, también hay que ver que, o sea, en Beach se perdió algunos juegos, Tobiah Harris estuvo fuera cuando se lastimó la rodilla, se perdió algunos juegos. este Hubo un momento en el que se Curry estuvo fuera por bastante tiempo. Sabes que han tenido que estar batallando con esa inconsistencia también en el roster. Aún así, han logrado mantenerse en el primer lugar. Hay que ver que, como tú dices, en esta segunda mitad, con todo saludable, que que qué va a pasar con ellos este y, y, y un dato bien interesante que hay que ver ya que estás hablando de Filadelfia es que ellos van a ser eh, posibles compradores en este deadline se está hablando de, se está hablando de Kyle Lowry Kyle Lowry le va a dar, le podría dar una vida terrible a este equipo si lo si lo logran eh, añadir este eh, o cualquier otro posible candidato que puedan conseguir como buyout o, o, o como trade porque tienen, tienen piezas para poder hacer un, un trade tienen picks tienen eh, jugadores como Maxi tienen jugadores eh, tienen piezas algunas tienen piezas importantes que lo pueden ayudar a hacer cambios a elevar su, su equipo se atreverán a hacerlo saben que Brooklyn es Brooklyn y, y quizás quieren competir contra ellos en la este esperarán un año para hacerlo a que Brooklyn pues salga de, de como Blake Griffin, que es un posible rental, que es un buyout, que quizás el año que viene no regrese, que quizás el equipo se debilite un poco. que tomarán? Eso, eso hay que tomarlo en cuenta ahora mismo en estas próximas dos semanas de Filadelfia, que parecen ser eh, grandes compradores en esta en esta fecha.
0: Sí, no, Filadelfia es un equipo que Envid y Simmons iban bastante tiempo juntos, firmaron a Doc Rivers para pues ganar ahora, maximizar su oportunidad de ganar ahora. Eh, y me interesa verlos precisamente con, con, contra Brooklyn y contra Milwaukee. Tú miras a la conferencia de, del este y los mejores equipos del este, o sea, los contendores legítimos. Es Filadelfia, Brooklyn, Milwaukee. Eh, de Boston, Nueva York, Miami para abajo, todos son, no, no confíe en nadie. O sea, están jugando demasiado inconsistentes. Miami cuando saludable, quizás. Pero a este, este punto, quiero medir a Filadelfia contra Brooklyn y contra Milwaukee. By the way, nota con Brooklyn. Eh, para el, su juego de mañana ante Boston, sí. irónicamente, sí, por eso fue que te fuiste el negro porque viste la notificación. Lo sé todo. Kevin Durant sí. no jugará y Blake Griffin tampoco jugará. Así que fantástico, espléndido. Anyways, me sí. interesa.
1: No, no, no llega. Ah, y por Boston, Marcus March sí va a estar. Marcus March regresa por Boston.
0: O sea que Harlan Irving van a traer las manos llenas. Pero sí. Me interesa ver a Filadelfia contra los contendores. Es en específico en el calendario. He circulado unas fechas. El miércoles 14 de abril. Filadelfia juega contra Brooklyn. Es su tercer y último enfrentamiento de la temporada. Los últimos dos, ninguno ha estado saludable. O sea, el primero fue en Brooklyn. Eh, Brooklyn no tenía a Kyrie Irving ni a Kevin Durant. Aún así ganaron. Que fue el juego que, que Seth Curry dio, dio positivo a COVID. antes de Y el próximo juego que jugaron en Filadelfia... Eh, en Durán no estaba saludable porque fue el día después de, de su fiasco del COVID y Filadelfia estaba sin, sin alguien. No me acuerdo si era, creo que era Ben Simmons o alguien así. O sea, ningún equipo ha estado saludable. Quiero verlo, 14 de abril, circula la fecha, 14 de abril, miércoles, ambos equipos saludables, ojalá. Y ahí podre, podremos medir cómo, cómo están y Filadelfia no ha jugado contra Milwaukee tampoco, eh, todavía. O sea, Philadelphia y Milwaukee no han jugado en contra toda esta temporada Sus tres no, Por eso, sus tres enfrentamientos vienen ahora en la segunda mitad Así que circulen los calendarios Miércoles 17 de marzo, o sea, la semana que viene Y juegan un back-to-back -back a finales de abril El jueves 22 y el sábado 24 Así que esa, esos cuatro jueguitos Ahí es donde, donde quiero medir a Philadelphia a ver si ¿Dónde, ¿Dónde están en, ese, en esa jerarquía De contendores en el este? Quiero ahí Mara
1: con esos jueguitos Mara mía, estamos en vivo Y tengo que cambiar el tema por un segundo número uno, Kevin, número uno Kevin Durán eh, Va a tener una revaluación la próxima semana Por lo cual no se perderá este juego Posiblemente se pierda más Número dos y mucho más importante que esto Aparentemente el San Antonio Spurs No va a utilizar más a la Marcus Aldridge Popovich acaba de decir que van a encontrarle eh, una oportunidad en cualquier otra parte, en algún momento, ya puede ser probablemente, debe ser, antes de eh, la fecha límite de cambios. Eh, ¿Dónde terminará la Marcus Aldrich? No sabemos, pero sí puedo decir desde ahora que donde quiera que termine la Marcus Aldrich, un veterano como él, que puede jugar un hombre grande que tira excelentemente de afuera, que sabe jugar el baloncesto de manera genial, que viene siendo coachado por Popovich por ya varios años, puede ayudar a cualquiera que sea que tenga a la Marcus Aldrich eh, en la segunda mitad de la temporada.
0: Pues mira que Así hoy. Que si
1: estás viéndonos ahora, ahora mismo acaba de pasar. Sí,
0: mira que hoy hice la publicación de nuevo a la que de la que hablé al principio de la columna de mi gente de jugadores que pudieran ser traspasados. Y de mención honorífica puse a la Marcus Aldridge porque existe la duda de que, que, que puede pues pasar con él, con Porque no es agente libre, eh, como tú mencionaste. Eh, y, o sea, él es agente libre, Tomar de Rosa es agente libre, Parimir es agente libre, Rudy Gay es agente libre. Y de hecho, eh, dije que íbamos a ir a uno a uno, pero ya que salió la noticia. Ahora, la, una de las otras cosas de las que yo estaré pendiente, además de Portland, además de Filadelfia, era precisamente a los San Antonio Spurs. O sea, el hecho de que han sorprendido, están en contienda para la postemporada, marca de 18 y 14, séptimo lugar en, en la conferencia del oeste, pero t Rosen es agente libre. La Marcus Aldrich es agente libre, ya no va a estar con el equipo como, como tú dijiste que, que salía en la noticia. Rudy Gay es Agente Libre, Paddy es Agente Libre, los cuatro están por encima de la edad de 30, o sea que estoy bien interesado en ver qué dirección toma, o sea, se van la full reconstrucción, siguen compitiendo eh, con el estilo de Pop, evidentemente hay que mencionar el hecho de que esta podría ser la última temporada de Popovich dirigiendo, porque Popovich... Personas cerca de él han dicho que luego de las Olimpiadas, ¿verdad? Este Popovich va a sustituir a, a Mike Krzyzewski, el dirigente de la selección. Y personas cerca de Popovich han dicho que luego de, la, de las Olimpiadas del 2020, que se iba, iba a dejar de dirigir en la NBA. Obviamente las Olimpiadas no pasaron el año pasado, pero ahora, cuando pasen, si es que pasan ahora en, en julio, será la última temporada de Popovich. Y si lo es dejará a San Antonio, o sea, comenzará la reconstrucción legítima ahí, ya por lo menos independientemente estén compitiendo o no. El hecho que Aldrich no, no vaya a estar no me no da indicación de nada, porque San Antonio estaba ganando sin él. O sea, San Antonio estaba jugando mejor baloncesto sin él esta temporada que con él, que con la Marcus Aldridge. Así que ver qué decisión toman sobre DeMar DeRozan que puede ser uno de esos jugadores que, que si un equipo vaya a comprar esté en el mercado, si es que San Antonio lo va a cambiar. O sea, estuvo jugando cercano a nivel All-Star. Rudy Gay, que han salido varios rumores de él ya, y puede servirle a varios equipos. Y Parimius, que es un tirador súper decente de la banca. Es un, es un microondas. El tipo sale de cortina y se calienta, y el tipo es un, el microonda andante. Y, pero, ¿verdad? Mm. Íbamos uno a uno, pero... Metí ahí la segunda porque acaba de salir la noticia. Como dijo Ronaldo, la Macri si está sintonizando, no va a seguir con el equipo de San Antonio, según el dirigente Greg Popovich.
1: Creo que, la, creo que hablando de San Antonio, ahora que esto pasó y nos cambió todo el panorama. Eh, hablando de San Antonio, yo creo que la dirección, la dirección de, de San Antonio de estos momentos, como ya bien dijiste, todos sus veteranos son agentes libres este, este próximo verano. Eh, creo que van a tratar de salir a la mayor cantidad de ellos y sacarle la mayor cantidad de piezas que puedan a todos. Si no pueden salir de todos, por lo menos la gran mayoría. Eh, yo no creo que Greg Popovich con el tiempo que lleva dirigiendo, su experiencia y con los años que ya tiene, él esté dispuesto a dirigir un equipo en reconstrucción. Tampoco creo que Greg Popovich esté dispuesto a, a, a dirigir otro equipo que no se llame San Antonio Spurs. So, eh, por lo menos en la NBA obviamente sabemos lo de Team USA so eh, mi, mi, mi opinión es que eh, Grepo Bovis este va a ser su último año eh, creo que San Antonio se está dirigiendo a una reconstrucción completa Grepo Bois no va a aguantar eso se va a retirar y creo que su puesto lo va a tomar Becky Hammonds yo creo que San Antonio va a hacer la historia de convertir a la primera mujer en dirigente de un equipo y Becky Jones tiene todas la, 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 las piezas tiene todas las la, tiene todo tiene todo para ser la próxima dirigente de los san antonio spurs obviamente es una pupila de Greg Popovich lo cual ha tenido un maestro eh, el mejor maestro de todos así que yo creo que esa es la dirección que va a tomar eh, san antonio este y hay que ver todo lo que pase de aquí a, a al 25 de marzo que ya ya anunciaron a la Marcus Aldridge próximamente van a venir los demás
0: y si es que lo cambian porque como bien vimos con Blake Griffin ahora un buyout es posible o sea el buyout es posible con todo el mundo eh, yo creo que antes el, yo creo que el buyout de Blake Griffin ya un tema más general para volver con Aldridge cambió los buyouts por siempre porque usualmente tú vayas un buyout y tú veías, no, el tipo se está ganando más de 20 millones, o sea, no, el equipo no, no va a serle buyout, no le van a dar todo ese dinero, pero Blake Griffin dio 13 millones y recibe 40 y pico millones, o sea, ahora cualquier buyout es posible, y Aldridge se gana muchísimo menos que Blake Griffin, o sea que claro. si no, no consiguen un cambio por tal de no tenerlo, le compran el contrato y se, y se va, y como tú dices, dañado un montón a a cualquier equipo en el nivel ofensivo. No,
1: definitivamente lo sorpresivo del, del, del buyout de Blake Griffin es que no le quedaba uno, le quedaban dos años en su en su contrato y son cincuenta y pico de millones, como dijiste. Este En este caso, pues es más normal porque es un año 20 y pico de millones, es como cualquier eh, otro veterano con buyout, como Batum, que le debían 28 en un año, pues se hace un stretch y se lo pagan en tres o cuatro años o si se lo quieren pagar al mismo año, todo va a depender. En este caso, la Mercosal dice lo que le falta en media temporada para convertirse en agente, en agente libre. Un buyout es posible y sobre todo cuando cobra la cantidad que cobra y no está rindiendo el fruto que debería quizás para lo que él cobra. Ahí en ese caso, pues los equipos tienden a ser un poco más precavidos a la hora de ofrecer. No te puedo dar una un gran cantidad de jugadores o gran cantidad de picks porque el jugador no está... Eh, produciendo como se supone, so, yo me voy a limitar. A lo mejor no le consiguen cambio y terminen un buyout. Entiendo que Mardi Rusen no va a ser un buyout. DeMar Rusen está jugando a nivel All-Star y el que lo quiera va a tener que pagar por él obligatoriamente, va a tener que dar picks, va a tener que dar buenas piezas para que San Antonio salga beneficiado en, una, en la salida de, de, de DeMar Rosen Pero la Marcus Aldrich sí es un posible candidato a buyout ahora con esto que acaba de salir que acaba de decir Gretz Popovich. Este porque es un veterano que está cobrando bastante dinero y que no está produciendo al nivel Orser que, que antes producía. Habiendo dicho eso, opinión personal, qué bueno sería verlo de regreso en Portland. Caería como anillo el dedo en ese equipo.
0: También también caería como anillo el dedo en Miami. <risa> este, bueno, según, según reporta nuestra pana Adrian Wojnarowski, eh, San Antonio está trabajando en varios escenarios de cambio Con la Microsoft y, y han estado en, en varias conversaciones Así que la conversación de traspasar a Aldrich Es seria Obviamente sí, un, sí, equipo sí. No, un equipo no quiere hacer un buyout Querrían adquirir piezas por él Va a ser interesante Qué, dire, qué dirección toma Aquí Dani Aldrich libre Wow que duro en Portland F Miami Duro, duro, duro la sería brutal, pero, 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 pero mira, ya eh, vamos a hablar de Aldrich y ya, olvídate de, de la conversación en la segunda
1: mitad. Ya,
0: ter, terminamos con Aldrich, ya mira, no, nos, nos cambiamos Para
1: pa que, pa que, pa que, pa que, pa que te vayas con él, el, con el, mira, lo, las cosas que, que, que voy a ver yo en la segunda mitad. Ya te mencioné Utah, ya te mencioné Brooklyn, este, los últimos spots del, de, la, de la Oeste. Eh, Dallas viene jugando bien, pero es un sub y baja siempre, Golden State van a ser grandes compradores ahora según Bob Myers anunció mientras estábamos en el eh, par de minutos antes de que empezáramos el live, Bob Myers aparentemente dijo que iban a ser agresivos en cuanto a cambios antes del deadline, así que quiero estar pendiente de esos últimos spots del West para ser bien interesante. Eh, y, en el, y en el East, Miami, Toronto, Indiana y Atlanta seguirán soqueando, entrarán en consistencia, igual Boston eh, entrará en consistencia que, que, que ¿Qué va a pasar con ese equipo, con ese tipo de, de equipos que son los que deben estar en la mitad de la tabla de la este? Eh, los tengo pendientes también. En, eh, quiero ver la consistencia de cada uno de ellos.
0: Sí, yo, tam yo también. Último punto sobre la segunda mitad y volvemos a sobre Aldrich. Eh, me interesa ver a Toronto porque mencionaste a Lauri.
1: Son vendedores.
0: Laurie es otro, otro, otro jugador que. Tú, tú publicaste que, que ha dicho Que ha estado diciendo que lo van a traspasar Yo vi un reporte Varias horas después que tú publicaste eso Que decía que el equipo no lo iba a cambiar Pero como tú dijiste Todo depende de lo que pasa ahora O sea, siguen ganando, están compitiendo Pierden Y deciden vender Aunque estén perdiendo, deciden quedarse con él Si van a hacer un cambio Ciertamente van a, van a Buscar ¿verdad? por todo lo que ha hecho laura y por la franquicia, yo asumiría que van a hacer un cambio que lo favorezca a él, por eso de que, pues, hasta ayudar, ayudarlo a él. Es una buena conversación, pero en cancha, a ver si Toronto endereza y a tu punto. Si Golden State puede aprovecharse del éxito de Curry, porque, es, o sea, Curry está, está allí arriba en cuestión de, de, de edad. Ahora mismo Stephen Curry tiene 32 años, su contrato se termina la temporada que viene, ahora, eh, Kikuri ahora mismo está teniendo, quizás aparte de la temporada del MVP unánime, está teniendo la mejor temporada de toda su carrera ahora mismo. O sea, el tiempo para ganar de, hecho, de Golden
1: State. Ajá. Estadísticamente está al nivel de su temporada de unánime. Está tirando los números similares, básicamente iguales a los de su temporada de unánime. O
0: sea, por, por eso, o sea, está, el tiempo para ganar es ahora. O sea, no es bien, bien improbable. Que, que Stephen Curry vuelva a tener una temporada como la está teniendo ahora, o sea, el tiempo para ganar es ahora y a tu punto y leímos el mismo reporte Golden State va a estar activo en, en, en los traspasos que consiguen, que piezas consiguen, eso va a ser lo interesante, pero el hay tiempo un, es ahora, porque Stephen hay, un Curry... que me
1: hay un cambio que me preguntaron un, un grupo de, de, de amistades de hoy, de, de Golden State que es bien interesante, se escucha bien interesante fue una pregunta que me hicieron me preguntaron, Golden State iría tras Car Towns, sería posible un cambio tras por Car Anthony Towns. O sea, bueno, bueno sería súper interesantísimo. <risa> de parte de, de Golden State los pondría en el mapa nuevamente, definitivamente. Y hay que ver hasta qué punto Minnesota vende, porque Eso, si Minnesota eh, tanto,
0: eso, lo que eso
1: para, eh, mi contestación fue ¿hay que ver hasta qué punto Minnesota vende si Minnesota está dispuesto a venderlo Golden State tiene las piezas porque Weissman tiene el Carl Anthony Town potential para ser un Carl Anthony Town en el futuro so estarían recibiendo el potencial de Carl Anthony Town a cambio de Carl Anthony Town más picks y el contrato de Maybe Wiggins back to, to Minnesota sí,
0: sino para tentar a Minnesota y, y Golden State tiene su pick de hecho eso es lo más chistoso Golden State tiene el mm. pick de primera ronda de Minnesota, que Minnesota lo dio en el traspaso por D'Angelo Russell. O sea, que para... Te, eh, ahí te, yo concuerdo contigo. Dependería cuán dispuesto está Minnesota a cambiarlo. Yo diría que no. Por eso, pero si tú eres Golden State, para tentarlos. Para tentar a Minnesota, para, para contestar el teléfono. O sea, tienes que ofrecer el pick de ellos. Cuidado si sí, como tres o cuatro picks más. Wise o sea y Wiggins, mínimo Mínimo
1: Weisman, Weisman que tiene el potencial de ser un Cal Anthony Town Potencial, no estamos diciendo que lo vaya a ser obligatoriamente, tiene el potencial para hacerlo demasiado bueno y Golden State no le está dando el valor que se merece este año pero eh, Weisman tiene el potencial de ser un y Town Golden State tiene el pick de Minnesota que probablemente tiene una probabilidad grande de ser el pick número uno del próximo, del próximo draft, tienen el pick de Golden State también disponible eh, o sea, piezas tienen. El contrato de Wiggins para igualar el salario lo tienen. O sea, es cuestión de qué tan dispuesto está Minnesota a romper con el equipo que ni siquiera han construido. Pero eh,
0: sí, no, no, están pensando. Que...
1: Hay que ver cuál es el pensamiento de Minnesota. Es una franquicia que ha demostrado ser mediocre por el pasar de los años. Pudiera ser que reconstruyan en la reconstrucción.
0: Sí, no, 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 pero yo, yo creo que Minnesota no lo da. Ahora tienen un dirigente que es catalogado como una mente maestro ofensiva en Chris Finch. Yo creo que le dan un año, creo que le dan un año más. Si para el año que viene sigue en mediocridad, ahí, ahí sí, ahí sí yo te diría que, que, que traspasarlo sería una posibilidad. Pero hey, si Minnesota o se lo piensa, contarle pensarlo, si es, si tú eres Bob Myers, tú zúmbale, la, tú zúmbale tu mansión, lo que sea, tú zúmbale lo que sea. O sea, evidentemente. Y dijiste algo, pero estás en miedo. Eso sea, no, se, no se te escucha. Pero, no, de verdad que sería, sería, sería un palo, sería un palo. Anyways, de vuelta a Aldrich. Uno, dos cosas y terminamos con, con, el, con el live. Sería super, ¿verdad? Full circle, sería la historia perfecta. Que Aldrich haya tenido, ¿verdad? Y haya empezado en Portland. Haya tenido los mejores años de su carrera en Portland haya jugado a un nivel cercano a MVP en Portland. Hayan tenido éxito, pero nunca pudieron llegar a ese punto. Eh, tuvieron el potencial de llegar lejos, pero obviamente pues Aldrich y Lillard, pues no tuvieron la, la, mejor, la mejor relación. Lilard estaba tomando el cargo del número uno y Aldrich fue un poquito egoísta con eso. Terminó en San Antonio, donde figuraba ser la opción número uno, pero... Pues luego de ese, pri ese primer año con Kawhi no fue lo mejor del mundo y, y también tuvo sus problemas que, que se tuvo que sentar con Pop, con Greg Popovich, contemplando el futuro con el equipo, y etcétera, etcétera, etcétera. Después de toda esa aventura sería bien brutal. Sería bien bonito que Aldridge vuelva a Portland y acepte un rol disminuido al lado de Lillard y al lado de McCollum ahora, y Nurkic, y toda la gente. Y que pueda... Yeah liderarlos a quizás a competir en el oeste. Sería sería el final perfecto.
1: Ya, ya acordamos los dos en Portland. Dame dos equipos más para hacer una lista de tres equipos donde okay. Aldrich caería bien.
0: Ya yo te di Miami. Ya yo te di Miami y no estaba vacilando.
1: Ah, es Miami y me dices Portland. Llevas dos. Dame uno sí. más. Mm. Te voy a dar un par de segunditos ahí. Para mí, por la número uno. Por la número uno. No sé si... No sé si... No sé si, re, no sé si re, reconstruir la pregunta y decirte... Los mejores tres fit... Bueno, dámelo... Vamos a hacer las dos Vamos a las dos, podemos hacer las dos preguntas. Dame los mejores tres fit para la marca Usardrich. Y después me das... Los tres equipos don, posibles destinos de la marcus es que no es lo mismo, dónde tú crees que él va a caer ¿O dónde va a terminar y cuáles tú crees que son los mejores equipos donde él puede caer
0: okay, posibles destinos posibles destinos Portland porque Portland lo va a considerar por el historial que hay ahí, lo que lo que acabamos de lo que, lo que acabo de, de, de hacer crónica Portland va a ser un destino Boston va a ser un destino por el, por el hecho del, del trade exception masivo que tiene. O sea, lo pueden costear si les da la gana. Boston puede ser un posible destino. Y genuinamente... Genuinamente te diría que... Ya, es que no sé si Miami lo considere tanto. O sea, no, no no te diría Miami, de hecho, de hecho... ese cuarto Golden State quizás por eso de, ne, de necesitar más ofensiva, creo que, creo que lo consideran creo que lo, lo considerarían ahora, en cuestión de mejor fit Portland, uno dos Miami y tres, no sé por qué miré este equipo y me vino a la mente pero los Phoenix Suns lo puse, lo puse. Puse
1: Phoenix los puse, los puse
0: honestamente
1: Fit. Realmente tengo cinco equipos, posibles destinos tengo tres. Y voy a mencionar los fit primero, porque dentro de esos fit están los posibles destinos. Una cosa es donde él encaja muy bien. Digo, tengo seis de posibles destinos. Digo, fit. Eh, para mí encaja muy bien en Portland número uno, Phoenix número 2. Boston número 3. Clippers número 4. Lakers número 5, Miami número 6. Posibles destinos de él, o sea, donde él escoja jugar en caso de un buyout, por la número 1, Lakers número 2, Clippers número 3.
0: ¿Por qué Lakers? Eh, ¿Por qué Lakers? No seas parte del problema.
1: Porque, o sea, o sea no, vuelvo y repito, fit es una cosa, donde encaja es una cosa, donde él escoge jugar, Sería otra, posible, en, en, en la posibilidad de un buyout, que ya lo hablamos que es posible con este jugador, que es un gran candidato a un buyout. Eh, Lakers, o sea, todo el mundo va a querer eh, a través de un buyout y de ser por tanto tiempo eh, pasar desapercibido en Portland, básicamente, porque no era lo mismo que era en, les digo, en, en San Antonio, que no era lo mismo que era en Portland. San Antonio dejó de verse tan pronto Tim Duncan, Parker... Y, y Ginobili se fueron y Kawhi se fue también a medida que ellos se fueron Portland dejó, eh, San Antonio dejó de, de, de ser llamativo de mirar entonces pues la Juan Cruz ha pasado los últimos años sin verse eh, creo que esta sería una cuestión de exposición y posible campeonato la posibilidad de ganarse un campeonato está en los Lakers o sea, que independientemente de que no lo encuentre como el mejor fit para él. Entiendo que es una posibilidad que él lo escoja por el simple y sencillo hecho de exposición y de la oportunidad de ganarse un campeonato. Y ya de ahí en adelante, entonces para el año que viene, firmar en Portland. Sería otra opción. Pero, lamentablemente, o sea, para mí posible fit y destino número uno es Portland. Ahí es en donde él tiene que ir obligado. Ahí es donde yo, para mí, él tiene que ir obligado. Pero no descarto las posibilidades de los Lakers que están buscando hombre grande y no descarto la posibilidad de los Clippers que también están buscando un hombre grande porque solamente tienen a Subac. este Y ¿Ibaca? obviamente... ¿Ibaca?
0: ¿Qué pasó con Ivaca?
1: Bueno, Ivaca, obviamente, pero Ivaca sabemos que es un 4 un que un 5, que se ha hecho 5 eh, en el NBA de hoy, pero realmente pues la Marcus Aldrich puede ser ese... ese jugador que, que sirva como es un fit perfecto para cualquiera de estos equipos me encanta cómo haría el fit en Phoenix definitivamente Phoenix es el segundo equipo que para mí es el mejor fit pero no creo que vaya a ir a Phoenix
0: sí, no hay... en los Lakers no son... o sea Aldrich puede tener interés en los Lakers pero para qué los Lakers lo firmarían o sea no los Lakers sí que necesitan un centro que se pueda mover que sea defensivo por ese aspecto Entiendo su deseo de Andre Drummond, porque Drummond es un re mejor rebotero de centro que tienen. Es un mejor pero... defensor en, la en cuestión de movimiento lateral de lo que tienen. Aldrich le da un tirador extra, pero en defensa no le resuelve nada. Claro. Yo podría argumentar, de hecho, que en defensa los hace peor. O sea, imagínate un claro. frontcourt defensivo de Michael Aldridge y Montrezl Harrell defendiendo el, el pick and roll. Una pesadilla, una pesadilla.
1: No, no, claro, claro, en el sentido, en el lado defensivo no, pero o sea seamos honestos viéndolo desde un punto de vista eh, claro obviamente no somos fanáticos de los la Lakers, ninguno de los dos podemos verlo con más claridad Andre Drummond es un long shot para los Lakers, porque Andre Drummond no creo muy difícil sea un buyout Cleveland no creo que lo suelte por nada, simplemente por pagarle un contrato lo dudo muchísimo aunque sean dos picks de segunda ronda con un contrato por espiral le van a sacar y hay muchísimos equipos como New York, eh, Bulls eh, hay muchísimos equipos interesados en Andre Drummond el mismo Boston, quién sabe lo que puede hacer aunque no confío nada en Danny Ainge pero, sabes no creo, así que descartemos a Drummond por un segundo, y si Lakers es bastante objetivo y Pelinka está viendo las cosas como son en estos momentos no debería estar viendo a Drummond como una posibilidad. Ante la falta de una posibilidad entre Drummond como el centro defensivo, la otra opción es Magui. Pero todavía a, esta, a la fecha de hoy no han hecho un movimiento por Magui sabiendo que Magui está en el mercado.
0: Pero Magui le a él? el contrato de Magui es, es realístico para el Bayern. O sea, Magui se está ganando 4 millones.
1: El contrato de Magui es real para... para el, el contrato de Magui es es posible hasta para, o sea, tú lo puedes cambiar por cualquier jugador de tu equipo y un pick de segunda ronda y te lo van a dar. Porque lo que está buscando Cleveland ahí es un pick. Más nada. Como mucho dos.
0: Bueno, ahí, ahí es lo que hay que considerar y fue, y no, vi un tweet de Baron Davis, que ahí lo que hay que considerar es que ¿Cuán dispuesto está Dan Gilbert de ayudar a LeBron a ganar? Eso, eso es lo que hay que considerar. Que sabemos que Dan Gilbert, dueño de los Cavaliers, y LeBron no tienen la mejor relación del mundo. Claro, pues LeBron volvió. Y no sé cómo, cómo LeBron lo perdonó, pero por alguna razón LeBron es mejor en ese aspecto que todos nosotros. Lo perdonó, volvió, le llevó un campeonato. Pero ahora pues... Pero no sé cuán dispuesto esté tan... Y han salido reportes ya que... No sé cuán con y no sean, pero han salido reportes que... Cleveland no está dispuesto a hacerle buyout a Drummond si va a firmar con los Lakers. O sea que ahí hay... En el aspecto de Drummond y Maggie. hay que velar cuán dispuesto estén, estén dispuestos a... Ayudar a LeBron.
1: Y en el caso de que no se consiguió ni a Drummond ni a y Magui que los vean como que extremadamente difícil porque probablemente si hay una posibilidad de conseguirlo ya lo hubieran hecho quizás por lo menos a aquí y no lo han hecho qué te queda estás buscando hombre grande de todos modos y Aldridge pues por lo menos te trae la veteranía so, a falta de pan galleta
0: mamá no sigue bueno, si sí. sí, está dando hay mejores opciones que la Microsoft Aldridge si los Lakers están buscando un hombre grande o sea está pues lo, están los de Cleveland pero además de eso, está Robin López en Washington. Igual tiene un contrato de un año. Está Mo Bamba y Cambridge de Orlando. Esas son mejores opciones. ¿Tú
1: quieres, depender, ¿Tú quieres depender de Mo Bamba para hacer un run a los playoffs?
0: No tienes que depender de él. Es un hombre grande que puede entrar como el tercer hombre grande cuando necesita un hombre grande que defienda. Aunque más, si vas a hacer un cambio con Orlando, yo preferiría por Cambridge. Cambridge es más sólido. O sea, Gasol seguiría siendo tu titular. Harold seguiría siendo tu centro backup, si no es sexto hombre. Pero cuando los dos no están defendiendo nada y tienes que defender un... O sea, Montrezaro no va a defender nada. Montrezaro no puede defender ni un carro que esté en parking. Eh, Mark Gasol, que necesita defender a un hombre grande que tire de afuera. Ahí tú metes a Ken Birch, que se puede mover mejor. O sea, no necesitas mucho de un hombre grande. Si tienes los Lakers, si quieren buscar a Andre Drummond, pues... Generalmente no, no entiendo mucho el, el amor con Andre Drummond, pero bueno, ya eso, ya eso es la cultura de que, de que el mejor jugador está disponible y LeBron lo tiene que tener, no, porque sí.
1: Yo, yo estoy esperando el reporte de la Marcus Aldridge y Lakers interesados mutuamente en caso de un buyout. Lo estoy esperando. Dale... Dale una hora, va a salir el reporte. Este... Y honestamente pues hay que ver hasta qué punto el bayo es una posibilidad, lo cual ya acordamos, es probable. Y qué equipo escoge la Marcus Aldridge es, el, es la incógnita, pero entiendo que Aikers va a estar entre esos, tres, entre esos top 3. Sí, no.
0: Probablemente, pero Echi ya va a finalizar. Es, es más o menos, es un poco eh, melancólico mirar hacia atrás y pensar que... En el 2016, sí, el 2016, que fue que San Antonio adquirió a la Marcus Aldridge y que pensábamos, wow, Aldridge al lado de Tim Duncan. O sea, la sabiduría que este tipo va a coger y que cuando Duncan y Parker y Ginobili se retiren, este tipo va a ser la cara de la franquicia al lado de Kawhi y San Antonio va a seguir siendo consistente en los playoffs y Santa Madre que Popovich es un genio lo hace otra vez y vamos a para el frente San Antonio y la racha de playoffs se acabó el año pasado la Marcus Aldrich no ha tenido los mejores años de su carrera en San Antonio y ahora su tiempo se acabó como, como vuela vale el tiempo es, más, es, 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 es raro como, como a veces uno pinta las cosas en la NBA y terminan no, definitivamente el experimento,
1: experimento Aldrich-San Antonio no, no funciona y lo más conveniente para ambas partes es que él vuelva a Portland y haga ese equipo eh, mejor de lo que ya es y intenten competir.
0: Bueno, va a ser interesante cómo termina eso. Eh, gracias por sintonizar a tu y te envíe Ya vamos por conclusión la edición de hoy. Eh, empezamos hablando de, del All-Star y de Blake Griffin y de la segunda mitad de la temporada y terminamos hablando de la Marcus Aldridge porque en vivo salieron noticias de que San Antonio y la Marcus a un acuerdo mutuo en donde Aldrich ya no estará con el equipo, va a ser interesante ver qué pasa con él y qué pasan con múltiples jugadores estrellas, jugadores de rol y lo demás entre medio que están en conversaciones de traspaso, la fecha de límite de traspaso es en dos semanas, pero muchísimo antes de las dos semanas van a ocurrir cambios, estoy 100% seguro que ese va a ser el caso y a medida que vayan corriendo y saliendo rumores, estaremos hablando de ello, ya sea en publicaciones o las transmisiones en vivo de tu voz y de NBA. Así que nada, gracias por sintonizar. Nos vemos la semana que viene, 17 de marzo. Hablaremos de lo que sea que, que pase. La acción de la NBA comienza hoy. Resume hoy, mejor dicho, la segunda mitad. Cualquier noticia de cambio, cualquier noticia que, que pase alrededor de la liga, estaremos aquí hablando de ella. Recuerden darle like a, a la transmisión en vivo, a nuestros posts, seguirnos, eh, compartirlo con sus panas y familiares seguidores de Panoncesto Y nada, mi gente... Hasta la semana que viene, cuídense mucho, disfruten el baloncesto y nada, nos veremos pronto.
1: Chao.